0: 视频：梁世雄，登山观海，在难画也要画。走进名家工作室，文图视频，羊城晚报全媒体记者朱少杰，文艺通讯员江月君。画作除外）。梁世雄， 1 9 3 3年生，广东省南海人，广州美术学院教授，曾任广州美院中国画系主任。作品先后被人民大会堂、中南海紫光阁、毛主席纪念堂、中国美术馆、广东省博物馆、广东美术馆、广东省政协。广东省文史馆等多家机构收藏。走进工作室，见证时代。广州美术学院教职工宿舍三十三栋的出入电子门铃有点接触不良，得用力多按几次。很难想象，这栋毫不起眼，甚至有点老旧的普通居民楼，就是广美人口中自带光环的大师楼。今年迈入九十高龄的岭南画坛奇宿梁世雄先生及夫人荣仆住在五楼。当电梯门打开。两位耄耋老人已经候在门口，亲和可居，老派风范。梁世雄伉俪的居所不大，间隔开两厅两房。客厅整洁条理，沙发被各类画册、书籍包围着。画室不足十平方米，从窗外望出去，一颗深天木棉隔开了烦闹的马路与人流车声。真想不到这里现在会发展成这么个闹事的样子。七十年前，梁世雄在随中南美专从武汉南迁广州，他还记得当时的情景。此间很荒凉，很偏僻。刚来的时候，我们都不敢晚上出门。胡一川院长却劝慰道：“这里以后要成为市中心的。”果真如此。作为新中国美术教育培养的第一代画家，梁世雄所参与见证的不仅仅是广州美院与其周边广州城区的变化。数十年来，他游历祖国名山大川，以丹青笔墨见证新中国七十多年的壮阔发展。他笔下的山水，跨越了长江的江峡归帆、黄山的松石云霭、南海的热浪椰风、新疆的苍茫胡杨、西藏的雪域高原、岭南的融阴水乡、台湾的泰鲁奇观。在广州美术学院美术馆上周刚闭幕的“岭南化学之路”教学文献展上，有一幅广美早期国画系师生集体创作的巨制《向海洋宣战》被着重展示。该作高三米，扩六米。描绘了一九六零年广东湛江东海岛独海大堤建设的现场。当时，关山月、黎雄才带领国画系三四年级的师生前往湛江独海工地进行写生，在当地收集创作素材达三个月之久，画了数以千计的速写作品，记录了那一段艰苦而光荣的建设岁月。展厅现场还同步展出了梁世雄当时所做的一批写生稿，现场气息扑面而来。梁世雄告诉记者。关老当年是先派他到湛江堵海工程现场考察的，他被劳动者们战天斗地的恢弘气势深深震撼。回来汇报以后，学校就组织了师生到现场和劳动者们同吃同住一个多月。这件作品最后由关老收拾画面并题字，曾在上世纪六十年代初在上海美术馆展出，引起了很大轰动。当时没有机械，这个工程其实是靠人工把海水切断。而我主要画了一些推车的小人。时隔多年后，梁世雄伉俪重登东海岛毒海大堤。如今，大堤直通宋代古村落遗址附近的红树林保护区里，湿地浅滩延绵不断，吸引了大量的海鸥和白鹭落脚起舞，与不远处的跨海大桥遥相对望。梁世雄经不住感慨：他现在如此漂亮，如此现代化，这是当时的我们万万想不到的发展和变迁。受制前嫌，半尺风雨送春冷，一夜霜花带月开。走进梁世雄居所。入户即见其岳父著名学者荣庚先生所提的一幅明代徐渭的名联。梁世雄至今还记得第一次拿着自己的画给岳父指点的情景。当时他荣庚毫不客气地说：“画不错，但字不行。历史上大画家没有写不好字的。如果你字写不好，就成不了大家。”他的话对我刺激很大，我因此下决心要练好字。梁世雄回忆道。荣老告诉他，学书法要选自己喜欢和自己心性相符的碑帖，不一定从楷书、行书入手，也不一定言必称王羲之、颜真卿。岳父家有很多大家的碑帖，任我选学。我看李北海的自有力量，就选了李北海的碑帖，每天晚上临摹。后来题字需要就学文指明，岳父对我的影响很大。如果没有他的严厉指点，我这个字现在肯定不行。梁世雄说：“荣老将高剑父草书、李商隐诗轴赠与他，并提拔剑父先生之画世所共真。若其书法，斜风骤雨，一空临访，使者绝少。三旭为其再传弟子，以此遗之，当之所宝也。”岳父对梁世雄的影响更体现在艺术道路上。1956年，梁世雄从中南美专毕业后，组织上本来想安排他去波兰学习陶瓷工艺。荣庚先生当时还是他的准岳父的。劝他留下来跟岭南画派代表人物关山月和林雄才学国画。虽然那时候不少人认为学国画并不是好出路，梁世雄采纳并坚持了这个主张，在国画之路上一走就是七十多年。无论是上世纪五十至六十年代创作以人物画为主，还是七十年代后专攻山水画，他从未动摇过。青山不老，岭南画派主要强调要到生活里面去，从艺超过半个世纪。梁世雄一直奉行亲临现场的创作理念和方法。一九六五年，他随中央代表团赴西藏访问了山南、藏北、亚东等地区，创作大量速写，成为最早走进西藏的山水画家之一。一九七二年，梁世雄登上南海舰队军舰，前往西沙群岛采风写生创作。他这趟南海之旅留下了四本大小不一的写生速写。回到广州后，梁世雄在六尺的宣纸上着手创作了《红日照西沙》。如今虽年事已高，行动受限，梁世雄仍不时对着画室窗外的木棉作画。日前为筹备和编撰《梁世雄全集》，他在家人的协助下整理旧物，翻出并补提了超过150幅大小不等、年份不详的花鸟画作。这些画作均为岭南日常风物，如红棉、荔枝、水仙等等。虽然梁世雄坚持称这些画作只是随手玩玩，但荣仆告诉记者。画中水仙都是画家亲手抛进重阳的，寄予深情。1995年，梁世雄曾随黎雄才先生赴日访问，在富士山下，黎雄才发现山下森林的树木已经远比他当年留学时候粗壮。当时黎先生已经85岁了，他非常感慨，说了一句：“青山不老是假的，青山也会老啊。”今年已经90岁高龄的梁世雄回忆起自己的老师，细节仍是那么真切。他说。这是我写生中印象比较深刻的一件事。青山易老，艺术长青。一谈人不动就画不出来，全心全意投入美术事业。羊城晚报，广美美术馆正在做一个名为《岭南化学》的展览。在您看来，岭南化学有什么特点？梁世雄：广东的地理气候造就了人的性格，也决定了这里的画家风格比较秀气。更有一个特点是开放。广州美院国画系请过全国很多知名画家来讲学，杭州、北京、上海、西北地区的名画家都来过，这是全国很少见的，说明岭南画派不保守，善于从各家各派处汲取养分。官老、李老都很开放，抱着让学生开眼界的心态，我们因此见识了当代大师们，如潘天寿、刘海粟、李可染、石鲁、陆俨少、程十发、娄世白等人现场作画。广美国画系是很有传统的，就这样一代代传下去。我在国画系教学几十年，直接跟着关山月、黎雄才两位先生学习，自己也比较多跟学生接触，经常跟他们一块下乡。这是教学乡长，对我自己也是提高。我教过的学生，比如苏柏钧、陈永锵、李进坤，他们都很勤奋，很聪明。他们的成就主要靠自己的努力。《羊城晚报》梁世雄全集正在整理，计划明年出版。您如何回顾自己的艺术经历？梁世雄。我的家乡在南海的郊区，那里有河涌、荷花、竹林，很有南方水乡的特点。我五六岁开始就看到很多人来家乡写生，由此爱上了画画。当时美术老师何占基专门培养我，每个礼拜天叫我到他家里去教我画画，引领我走上美术道路。后来才知道，何老师是岭南画派前辈黄少强的学生。如果不是他的培养，我就考不了广东省立艺术专科学校。也更别说后来进入华南人民文艺学院美术系，再到中南美术专科学校绘画系学习。一毕业，我就留在了国画系工作。一开始画人物，后来画山水，一直到退休。几十年来，可以说自己是全心全意投入美术事业，不断到生活里面去写生。羊城晚报，您从关老、李老身上所学最重要的是什么？梁世雄，广美国画系每次下乡，关老、李老都亲自带头。包括去湛江填海工程那次，在他们身上学到最重要的就是不断到生活里面去写生，这对我影响很大。他们的画画不靠相机，我至今也不会拍照，只有画过的才会印象深。关山月先生曾说过：“人不动，我就画不出来，所以要经常到生活里面去写生。”对于中国画来说，老师的讲授作用有限，看着老师画才可以学到更多东西。以前我跟黎雄才先生去井冈山写生。即使狂风大雨，他也撑着伞不走。他不走，我也不敢走。李老在创作写生的时候很勇敢，风雨无阻。有一次去日本写生，他一个人跑去海边观察灯塔，大家都很紧张。年轻人开车追上去，怕他出事。但这个过程中，我们也懂得了什么是创作的要义。所以，我觉得一个画家应该有这种韧劲和魄力，不然很难画出有气派的画。把握规律，再难画也能画。《羊城晚报》您认为自己的创作中最重要的是什么？梁世雄：登山则情满于山，观海则意溢于海。我经常到农村去体验生活，大江南北我都去过，包括西沙、西藏、黄山、长江等等。仅黄山我就去过四次，那里的烟云变化很大，所以每一次的感觉都不一样。最长时间的一次，我住在黄山最高的地方，每天观察云海的变化。当云海游走，整个山色随之而动，印象很深。长江我也去过好几次，有一次是带学生沿着江一路走去。对于长江，最重要是画水，体现不尽长江滚滚来。好些学生去画长江，没有画水，因为水流总是变动的，觉得不好画。但我认为，再难画也要画，要把握它的规律，一边记忆一边观察。写生主要靠记忆，不管烟云流水怎么变，只要进了我的脑袋，我就可以把它画出来。总策划杜船桂林海丽。总统筹孙爱群、陈乔生，执行统筹邓琼、吴小潘、朱少杰，主办单位羊城晚报报业集团，合作单位广东省美术家协会、广州美术学院、广东画院、广东美术馆、广州雕塑院。来源：羊城晚报羊城派，责编邓琼，编辑文艺。